0: Do 米 e、so, 欢迎收听你的 MBTI 是 INFP 吗？大家好，我是 Ian。刚刚那个 Do 米 e、so、是我决定，感觉以后开场可以自己来唱。你们有看过我们这一家吗？花妈每次在做那个什么番外篇料理那种，好像都会有，就是他说要做那个步骤的时候，他就会说。Do re、so, 然后这个料理就会做好。我实在是非常爱那一段，所以我决定拿来当我的 intro。好的，呃，今天这一集的主题呢，我想要来聊我好爱丢东西。怎么听起来好无聊？但我的丢东西不是只有指那种实体的东西哦，我连朋友。就是那种友情啊，或者是无形的东西，我都很爱断，应该说断舍离，没错。我大概在国中的时候，国三吗？会考完之后，哦，那个刚好接触到断舍离这件事情啊，我会考完嘛，理所当然就是可以开始大丢大丢课本啊，或者是大丢一些教科书。考卷哎，课本跟教科书是一样的。直<笑>接有点呛、啊，好累啊！刚做完那个，你们知道学习历程又要讲学习历程，怎么还没卖完？学习历程就是有那个自主学习心得，然后还有各种自自传啊，什么东西的啊？反正呢，我是奉劝各位，如果有在听的学弟妹们，或是再更小一点的弟弟妹妹。这种东西能早做就早做好不好？不要跟我一样，不要跟我一样，这截止前一个礼拜才每天晚上赶这个，而且我还要断考，我明天还要断考啊！我现在在录音，<笑>不行不行，赶快赶快回来！我是断舍离，我国中的时候接触到这个东西嘛，那我就开始我就开始丢啊，丢一些我真的不需要的东西，像是大家。就觉得就会觉得那个是垃圾，反正、那個、因为你就是用不到。那那在我开始正常这些执行这些行为跟程序的时候，一切都还没有失控，<笑>就是都是在正常的范围内在丢东西。我后来丢一丢，我就发现，哎、欸，我有点成瘾哎、欸，我不感觉不丢好像哪里怪怪的，我就开始把我房间所有东西全部翻出来，衣柜里面的衣服。整个整个搬出来，我把衣柜整个清空，然后什么小时候的衣服啊，呃，用不到的原子笔啊，可能但那其实还可以用，它没有坏掉，它其实还可以用。那我就我就觉得我用不到了，我不用了，我这样全部丢完。有的当然不是直接真丢掉啦，可能给我妈或者是我妈就会说：“哎呀，东西好好的，为什么要丢？”诶，丢、欸、到整个饭店空空的，等等的这种，到现在还是会再念，没错。但就是把这些东西丢完之后我，我心里会有一种舒畅感，会觉得哇塞，好爽，爽的不行，怎么那么爽？然后就有点成瘾，我觉得有点偏强迫症嘞、欸。我的生活可能有点像电影那个怪胎那样，是没有到要穿雨衣、戴手套什么的。但我觉得我大部分跟一般人来比，算是蛮乖嘛，我蛮爱干净的。可是我又不是处女座，我是天蝎座，有人想知道吗？<笑>那这个习惯呢，就一路影响我到现在。对，在。人际关系上啊，我大概是高二的时候，我开始做这件事情。因为大家到一个新环境的时候，一定会想要认识新，一定会想要认识新朋友嘛。那有时候，虽然我说我不是一个很爱认识新朋友的人，但你现实就是被迫你有时候分组报告或者是干嘛，你一定会跟人交交流、交交谈。那这个时候，你们就是可能会搭上边，搭上边。那在这个合作的过程中呢，你们会不断的需要有意见的交换啊，或者是自己价值观上面对于事情的看法都不同。那一开始你可能会觉得，哎、欸，蛮新鲜的哦，认识新朋友，认识新朋友，感觉还不错。那你可能就觉得。误以为这是一个天大的误会啊！惨痛的经验，误以为自己可能跟对方会是好朋友，合拍合拍好不好？那殊不知呢，差不多一段时间过后，你会渐渐发现，这个人跟当初你认识的时候想象的好像不太一样哎。俗话说“距离产生美感”，是这样用吗？我是觉得是这样用，毕竟你们还不太熟，就是会有距离感嘛。那你就觉得，诶、欸，这个人是不是还不错？好像还蛮好相处的。然后你就会有一种你会被自己欺骗，你懂吗？我觉得你就觉得，哇、哦，应该蛮好的、欸。我觉得我跟他是好朋友哦，可以可以打勾勾，可以呃下课一起上厕所。<笑>反正就是渐渐的，我就是发现有一些朋友跟我的价值观不太相同，但我没有说谁对谁错。反正这种事情一定有很多影响嘛，原生家庭啊、你的环境啊、以前的交友圈啊等等的。这并不是什么谁要配合谁，或是有什么正完全正确的那种解答的一个问题。对，反正合者来，不合者去嘛。我其实一直都是保持了这种状态。对于朋友，我没有觉得我一定要做什么挽留你，除非是我做错事情。那我们是真的很好的话，这种情况下撇除。不过，就是对于其他这些花花草草的友情，我一概是劝离不劝和啊。一方面，你会让自己过得比较。比较开心吗？我觉得啦，毕竟你不会因为有，你知道有时候就是看不习惯别人做小事情，然后你心里就会一叽叽叽，我就是一叽叽叽叽叽叽叽，别别别！哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈！<笑>天哪，我真的讲了一个好难笑的的梗、呃呃、哦，原谅，不好意思啊、哦，原谅我。呃，刚,刚讲积积积， GG, 对，整个一直积在你的心里，就就你会很不舒服，你就想说，你为什么要这样做？你告诉我，你为什么要这样做？啊，你不就不要看就好了？我就我就我就那边犯贱，自己爱看，然后又爱又爱念啊，所以所以我决定把它丢掉，都丢掉好不好？我们通通丢掉，丢掉，外套脱掉，哎、呃，不是丢掉。我今天真的好糟，哦，不管，好人际关系马上讲完了，再来是追踪数 ，Instagram 的追踪数，我其实已经三个月，快三个月没有用 Instagram， 是因为我今年想试试看，没有 Instagram 会是什么样的生活。但我觉得我应该统测完还是会载回来啦。In case 我真的变成一个就是呃野蛮人吗？<笑>就是，不过其实 Facebook 也是蛮好用的啊。我现在就渐渐的回归 Facebook， 因为我从国小六年级毕业之后吧，我的 Facebook 就一直荒废，就真的是荒废，完全没有登入，甚至把那。前好几年都是把应用程式删掉的状态，就是我手机里面完全没有 Facebook。那今年我想说，那我两个交换来试试看。那不过其实还蛮好用的，只不过 Facebook 就是界面比较丑嘛。好，这不是重点了、喔。我说追踪数的部分呢，就是之前其实我也不会到乱追踪啦，只不过有时候就是你知道，有时候有一些刚见面的朋友或者是。社交场合，又是社交场合，真的好累，真的好累。社交场合真的对于这个我们这种 INFP 的人来说很不友善嘞，自己不爱社交又怪到 INFP 身上。哦，对 ，By the way， 我我在 Apple Podcast 上面有看到一个评论，他说他也是 INFP， 然后也是学历的影片，我觉得真的太神奇嘞。哎，你会不会很失望？我的频道不是频道，他以为自己是 YouTuber。我的节目是在讲一些自己的生活琐事。不过我觉得这这这也算是宗旨吧。毕竟我就是 INFP 啊，我讲我的生活就是 INFP 的人生活啊，只不过不代表全部啦。我是其中一个，但我很开心有找到同类哦，而且也是从学历的影片来的。欢迎你，你也算是我观众可能唯一的听众。那我现在就。讲给你听 ，Only for you, only, only you, you, you。<笑><笑>不行不行，我今天不能再这样了。追踪数，追踪数。嗯，我之前呢是不太会乱追踪的。那刚刚讲到社交场合嘛，有时候你就是别人，别人最当场，你知道那种当场的最尴尬、最难拒绝。他说：“他、啊、假设我们今天在一个在一个局。”然后他就介绍你认识啊，按、啊、说认识一下啊，追踪追踪一下 IG 啊，追一下那账号给我看嘛。我就跟他说：“啊，我 IG 我我我吧。”然后就说：“这个吗？我我就说对，不然我要说不对嘛。而且我我的又是不公开账号，那就表示他按下去之后，他说有的人就是会跟你说：‘哎，那个那个我按追踪咯、哦，那你你再帮我确认一下啊，我。’”这，我当下就是我第一次遇到这种情况的时候，我就想说，我我我我我要现在当场确认吗？我我有听错吗？现在的人是这么直接的吗？然后，在那次过后，就开始有这种情形陆续的发生，那我也见怪不怪。当然就是要按下去，然后他就就是有的还变本加厉说，那那那个。我也，你也可以追踪一下，对啊，我我我有时候也会抛一些，对有，有一些，到底在对什么对？我根本就不知道他他们会抛什么，而且我也不想知道，好吗？你们抛什么我不想知道 ，I don't wanna know, k no, 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 okay, okay， 大家听过魔力红吗？好爱他们。追踪数呢？我觉得在大概。这我应该也是这这这几年吧，我其实就是这几年的行为开始变得比较<笑>极端<笑>。我就是呢，哎，我之前有一次换过账号，那我就把全部的换账号，就顾名思义，我就是全新的账号嘛，那我就是重新的审视一次那时候自己的最终名单。嗯，然后我就。那时候就开始发现自己好像可以透过那个账号的名称，我就知道他大概是在发什么样的内容。那我就会那时候我就會问说：“请问你平常真的会看吗？或是你有感兴趣吗？还是你只是为了追踪给其他人看，觉得你品味很好，所以在追踪？”<笑>我再说我自己<笑>追踪一些精品品牌啊 ，GUCCI 啊 ，Chanel 啊。Prada 啊 ，Amy Paris 啊，这种比较新潮的高端支线品牌，不算支线的、啊，他们这里就是一个主牌子。哎，反正就是这种时尚的东西，有时候就是会觉得最，最终别人别人来看你的名单就，就就会觉得，哎呦，哎呦，你很懂哦，有的懂哦，有的看哦，其实根本没有人在乎你，你在看什么？对，你要看。那你就追踪啊，我没有说不能追踪，但你不要追踪了。然后，其实你也没有那么有兴趣，懂吗？就是靠你是不是真的想看到这个内容来决定你要不要追踪。OK， 这边教大家一个小 p e o p l e 如果你们想要过有清心寡欲一点的生活，或者是不要这么的资讯爆炸，那就是用这招。讲完追踪术呢，我来讲一个小故事好了。呃，今年的某天寒假呢，我我去到我的朋友家玩。那前情提要哦、呃，我这个朋友呢，他在教室就是非常非常非常的脏乱了、啊，脏乱到最高点。那可想而知他的房间，哎，其实出乎我意料的还好。<笑>那我前面讲这都有什么意义 ？OK， 房间还好，但。你以为真的还好吗？没有，她书桌看起来外表看起来干干净净、漂漂亮亮，像是个爱洗澡又会读书的女生。她的书桌看起来像是这样，外表对。而殊不知呢，你把她书桌的抽屉都打开来以后，啊，整个都是垃圾，整个都是垃圾，有袜子啊、零钱啊、红包袋啊。各种垃圾，黏黏的那种，黏黏的硬币，你们懂吗？硬币放久会黏黏的。这个女生瞬间内涵就，就我我说的女生是她的书桌啊。我刚说她的书桌是个漂亮的会读书的女生，那你会在认识她之后发现她内心是个垃圾场。<笑>等到我同学哪天听到这段，他应该就是会马上打给我。<笑>叫我下架<笑>。那如果哪天这集下架，你们应该就会知道发生什么事情。嗯，不过呢，目前还是没有人知道我在做 podcast， 所以会继续默默的大讲他们的故事<笑>。然后我就，我就整个压起来啊！我整个整理欲压起来，我整个受不了。我我把他的房间一样，像我房间这样对待，翻箱倒柜，一样一样东西问他说：“你需要这个吗？”这个你要吗？这个真的要吗？你确定？这种尖锐性的问题就是不断的攻击他。那在我整理的正起劲之后呢，我我就我们就联手把他的房间变干净。我还拿了吸尘器吸他的地板啊，整个以为我自己是飞佣。<笑>那在经过这一这一连串的行程呢，我们就去楼下吃他妈妈煮的饭。他妈妈很会煮饭，煮了焗烤。焗烤白酱海鲜饭、海鲜炖饭，真的好好吃哦！我到现在都还是觉得好好吃。然后下午就吃了快乐下午茶的点心，也是他妈妈准备的。我爱你哦，佩吉妈妈。然后呢，就在我以为一切这样平安的度过之后，我开心的回到了家里，在。当天晚上差不多十一点多的时候，啊，十一点多的时候，我呢接收到了一通讯息，来自 Peggy。<笑> Peggy 说呢：冒号，呃，伊恩，请问你有看到我的解答吗？他好像不见了，机盖课本的解答。那这时候呢？一眼看到讯息，心想 ：“OK， 错赛，大错赛，我一定是不小心把别人的解答丢掉了。爱丢东西，丢到别人的东西不见，<笑>这不是我的本意，大家给我搞清楚啊！嗯，那我当然就是先回答说：嗯，没有哎，我我丢掉的时候好像没有看到，对啊，对啊，这样子，<笑>整看大装傻<笑>。”嗯，这时候我就开始良心不安啦、啊，良心不安就，就整夜就是辗转难眠的五分钟。<笑>五分钟之后呢，我马上回去给他说：冒号，如果不见了，我我我可以上虾皮买给你啦，因为因为毕竟今天是我整理的，所以有可能弄不见了，对啊，这样子。那你找找看，找不到的话再跟我说。这招其实算是蛮好用的啦。一方面你可以装好人，然后一方面就是装大方。其实完全就是你弄丢的，你只是在找台阶下。嗯，那 Peggy 呢，算是比较傻大姐，比较神经大条大条的部分，所以呢，他也就相信了我说的话。嗯，那他今天如果听到这集 Podcast， 可能会好。我在这边跟 Peggy 告诫一下，其实其实我是真的不知道我有没有丢掉你的机械课本啊？看解答。但是，应该有95五是我丢的啦，毕竟我整理完它就不见了，不然还会有谁？这不是重点。Peggy 呢就说：“哦，好啊，没关系，我隔天马上重去红绿虾皮下订。<笑>”哎、欸，我真的是不能做坏事哎、欸，我良心不安到就是，我隔天一起床马上马上订哎、欸。然后礼拜一拿去学校给他，我跟他说，哦，呃、因为因为我我后来还是问他说你有找到吗？他说没有哎。然后礼拜一就是真的是觉得自己帅到爆，我觉得自己帅到爆，拿一本全新的机盖解答给他，殊不知完全是在弥补我自己的错误。这个故事告诉我们什么？不要乱帮别人整理房间。嗯、呃，不然就是。整理的时候，真的要问的非常仔细，因为问到后来，我其实是因为他东西太多，我就自己决定这个要不要丢，然后开始乱丢。<笑>呃，不过庆幸的是，事情过到现在差不多也快两个月了，他没有其他东西不见，表示我应该还算是蛮会丢的吧。哎、欸，有一个职业叫整理师，我不是不准，嗯、呃，再打一次预防针，消毒一下，我不是不尊重这个职业啊，只不过我觉得这个职业。我还没有兴趣的，但我没有说我可以当哦，因为他应该有他的专业，对我想，我还没有很深入的去了解，我之后有兴趣的话，感觉可以去看看这样。总归一句呢，我还是蛮推荐大家可以尝试看看断舍离这件事情啦，因为他他并不是我。你也并不是要在一段时间内就强迫自己把什么所有的旧东西都丢掉啊，或者是整个房间变得跟我一样空啊。我现在房间大概就是衣橱、书桌跟床，一把吉他，这样。基本上要搬家的话，算是五分钟可以搬完。<笑>而且加上，其实我很害怕地震。我真的很害怕地震，然后房间东西太多的话，他们会不断的发出一些铿铿锵锵的声音，那就会让我更加的紧张。我光是听到窗户发出那种，你们知道地震有时候会发出隆隆隆隆隆隆隆隆隆这种声音，我就会真的没办法，我就会开始大叫，我就会这里有可能会爆音哦，你们注意一下，我就会啊。五爹当，基本上就是会一直叫阿妈五爹当这种话。那我阿妈呢，这时候就会在楼下一直笑。毕竟她是经历过九二一的人。那我这个小毛头呢，遇到一些小地震，小地震就开始在那边狂叫。哎、欸，但是讲小地震，前几天台湾有一个很大的地震，在半夜就一点多的那个。全台有感的那个，我整个睡死、欸、我被我自己吓到。我平常就是那种小地震，真的会吓到、吓到、吓到不行。然后那天摇那么大，我整个睡死。因为我起床的时候，我就发现手机怎么这么多讯息。呃，一方面是国家警报发了三次，<笑>我本人完全没醒。那另一方面呢，是我的朋友们跟我妈妈，我妈妈啊，我的母亲大人传讯息问我说：“还好吗？你醒了吗？”因为他知道，如果伊、e、恩本人醒了，我是绝对会睡不着。我是讲认真的。如果那天我醒的话，我真的会睡不着，因为他后续好像还摇了很多次。那我就是彻夜的失眠，失眠到天亮。啊！我的朋友们呢，也是马上问我说：“哎、欸，你你你还好吗？”毕竟每次一地震，我就会马上传讯息给他们说：“要死了，要死了！这超大，这超大！我真的要死等等的讯息啊，导致呢，我身周遭的人都知道地震的时候，第一时间要关心的不是自己，而是我本人。<笑>听起来真的好废！我这几集一直在暴露自己的缺点，这也不算缺点吧？这个是哎，都小害怕的点，也不是小害怕，是真的很害怕。地震它会带给人一种未知、未知的刺激及可怕感，但不是好的刺激感。毕竟我，我我也是做过剑湖山居》f 的人，我我有在享受刺刺激感，到底有什么关联？但地震这种就真的先不要，好不好？先不要，我真的好害怕。是、呃、希望台湾最近平安啦。而且最近天气真好好糟，一直在下雨。哎，糟糕到不行。然后学校又要运动会预赛。哎，讲到运动会，我我真的是，我可以算是，如果全世界有什么讨厌运动会比赛的话。我可能可以有、哦，大概前三名。我真的超讨厌运动会。运动会存在的意义是什么？到底是什么？到现在搞不懂平常不就有体育课了吗？啊、爱运动的人就在体育课动啊，为什么还要在另外办一个运动会动？奇怪。那你要办，你也可以用自愿参加。要强迫，强迫这些那个老弱妇孺。我觉得老弱妇孺啊，为什么还要去跑一跑一些四百街啊、大队阶、一百公尺，还要还要跑在全校面前跑给大家看，真的很真的很丢脸哎！<笑>啊，我就是我就是运动烂呐、啊，我运动烂，可是我没有我没有说我不爱运动，我只是不喜欢运动给别人看，你们懂吗？有人也讨厌运动会吗？我觉得不可能只有我，而且我们班的人普遍都蛮讨厌的。这礼拜三的下午，我们学校运动会预赛，那我们班的男生大队接力是已经讲好说，跑的时候就是会不断的掉棒。<笑>体育老师、哎，希望你不要听到，那听到了，你应该也不会知道我是谁，除非。巧到这个世界上真的有巧到，你是我们学校的体育老师，又刚好目睹了，一直掉棒的那一班啊，那那就是我。<笑>好想尿尿，但我不能离开耶。我麦克风还在我嘴巴上，录<笑>完这集再去尿。OK OK， 没有问题。哎。真的好好谈运动会，而且运动会卡在我们统测前一个礼拜，还两个礼拜，我有什么心情跑？我就算就算我有心情，我有什么资格参加？我是一个统测生诶、欸，我有资格参加运动会吗？诶、欸，最神奇的是学校今年应该要办的是圆优会。圆优会呢，我们学校的高三是可以不用摆摊贩，只要负责花钱就好。那。就是我的强项嘛。<笑>可是因为疫情的关系，去年运动会取消了。然而在校务会议的时候，学校老师一致投给今年要办运动会，而不是圆游会。原因是什么？我猜啦，原因就是因为老师觉得圆游会要准备东西，他们觉得太麻烦，啊不想要自己办，就是很多东西要弄啊，要算钱啊，有的没的啊。所以他们选择运动会。我真的，我真的谢天谢地，阿弥陀佛，好不好？你们选的运动会承担的是谁？承担的是学生呢、欸？哎、欸，老师每个人都说：“哼，不参加，不参加。呵呵”哈哈哈哈哈！哈哈你哈你个头！哈你个头！我真的，我真的气到爆，超讨厌运动会。本期大纲又会再多一个段落，是在讲运动会，非常的唐突以及莫名其妙啊。那接下来来聊聊什么呢？既然刚刚都有讲到雨天，请问各位喜欢雨天还是晴天？这个问题听起来很烂，对不对？但其实我觉得很值得思考，哎。因为我好像比较喜欢雨天，只不过呢，有要在一个条件下是不要是连续的雨天，或是在或是我不需要出门的雨天，我都会喜欢。雨天会雨天会给我一种平静然后干净的感觉。那我下太多天潮湿的话发霉，当然就是整个不干净啦，整个房间烂掉，当然一点也不干净，又臭又湿。那晴天的话呢？晴天的话，我自己就会喜欢是发生在夏天。冬天我还是比较偏好整个季节都是阴阴的天气，因为我觉得那比较符合他原本的人设。冬天给我的感觉是一个，是一个穿着灰色灰色高领毛衣。然后黑，黑色黑色大衣的绅士走在伦敦的街头，对，这大概是冬天给我的感觉。下着绵绵细雨，那那个绅士撑着一把透明透明的伞，一定要透明的，比较 fashion。那夏天给我的感觉呢？像是像是谁呀、啊？像是王阳明在冲浪吧。<笑>为什么是王阳明？因为他的名字有“阳”啊。<笑> OK， 希望王阳明听到这一段不要告我，谢谢。我我是在称赞你啦，对，一种阳光男孩感 ，Sunny Boy， 毕竟你叫 Sunny 嘛。大概去装手个装手个皮。对，大概是王阳明在冲浪的感觉，会给人一种呃透心凉，透心凉。心<笑>这两种其实。我没有特别偏好谁，其实，在今年以前，我一直都是喜欢冬天的。只不过，我觉得年纪越大，就越活越老，我就发现夏天其实好像比较属于我的季节。我就喜欢穿得比较简单轻便，身上不要太厚重的衣服。冬天我真的没办法，我又很怕冷，所以就会很厚重。哎、欸，我其实是不太怕热，所以我才觉得夏天好像好像 OK。其实我以前很怕热，我以前幼稚园就是要带差不多两三件衣服去学校换，然、啊、回来书包都会湿湿的，因为我的汗很湿，还要带着毛巾去幼稚园擦汗。对，不过呢，就是越讲越到，好像知道怎么控制让自己不要流太多汗，就是要流汗的时候先不要动，先不要动。假装自己在跟一些气温玩一二三木头人，跟你的汗珠玩一二三木头人，还要滴下来的时候呢，你觉得它要冒出来了，赶快不要动，停一下，让自己冷却一下。对，那你觉得差不多的时候，再开始激烈的运动。那这时候你就会流很多汗嘛，流完之后你赶快快速地把它擦干，回教室。我们教室有一台吹风机，赶快把你的头发吹干，再出去吹冷气，整个神清气爽。再用一些 g a t s b y 凉感精啊！你们知道那种 g a t s b y 擦下去，哦，夏天用真的是以为皮肤在吃冰旋风。哈<笑>哎、欸，刚刚讲到幼稚园，我突然想到一个故事。我之前幼稚园坐在我旁边的女同学，她不吃花野菜，但是幼稚园都是我们幼稚园是给老师盛饭的，所以。老师就是会每一种菜都帮你盛，但偏偏我们幼稚园又很爱煮花椰菜，真的不知道为什么。我是不讨厌的，只不过那个女同学坐我隔壁就很恶啊！你们知道怎样吗？她会把她不吃的菜，我其实忘记还有什么菜，只不过花椰菜我记得比较明显。她就把花椰菜塞在抽屉里 ，Oh my God！ 塞在抽屉里。他就这样鸡鸡鸡，叽叽叽，叽了一个礼拜。那个花野菜开始发臭，我受不了了。我举手跟老师说：“老师，他都在抽屉放花野菜。” OK， 听起来超贱，超像白目死屁孩子。只不过我觉得他影响到我生活的权利了。我整天闻着花野菜腐烂的味道。I can't, I can't, I can't stand it anymore 你。你你懂吗？他。他真的太可怕了。然后讲到这种怪怪东西的囤积癖，我国中也有遇过一个同学。他呢，我们的国中位置旁边会每个人会附一个杯架，黑色的杯架，你可以把任何杯子、保温瓶啊、饮料、啊、你买的早餐店那种圆形的饮料，都放在那上面。那大部分的同学是拿来放保温瓶。坐在我旁边的同学也一样，哎、欸，为什么这种奇怪的同学坐到旁边啊？好，不管，他是一个男生男同学，他就坐在我旁边。他的位置呢，就跟一般人一样，放着一个保温瓶。只不过我到后期会怀疑，是因为我发现他的保温瓶都没有带回家。那我想说 ，OK， 他可能觉得很重，想要放在学校用，那就 OK 就。就我只是想说，不用带回家洗嘛，对。在我有这个怀疑之后，我就跟其他同学讲。有一天，那个同学就我跟其他同学讲，然后那个同学他就好奇心作祟，好奇心真的杀死一只猫。他把那个同学的保温瓶打开之后，发现里面是他囤积的痰。What the fuck？ 他把痰。集中在一个保温瓶里面呢 ！Holy shit！ 我真的，我那时候看到的时候，你们知道当下那个画面有多冲击？我是我事后认真回想，我貌似真的有几次看到他打开，就是我是看到他往下的那一刻，他拿着宝特瓶往下的那一刻，我以为他只是喝完水，头瞬间往下放。再回想起来，他是在吐痰呢、欸。我这个故事我讲到现在还是觉得鸡皮疙瘩，并不是因为他可怕，而是因为太恶心了。他把痰都吐在那个保温瓶里面，累积了快要半瓶。可想而知呢，在他发现之后，我这个我这个大声弓的警报器又响，我就。恶心啊！这里有痰，超恶心！全班同学呢，因为我的宣传，呃，蜂拥而至，蜂拥而至嘛，来到了他的位置做一些观光啊，观光景点。那每个人看完之后呢，就会发出同一种撞声词，就是呃。然后他好像发现我们大家都知道这件事情之后，他就把蛋倒掉。从此之后呢，我再也没见过那个保温瓶，但那我非常的开心，因为我觉得我的生活品质受到了改善，对，受到了一些改进。我不用再害怕他是不是随时放着一个未爆弹，未爆弹在我的位置旁边。不过我也不敢保证说他是不是还有在其他地方存放一些痰，咳出来的痰。唉、啊，我的奇人异事故事其实是没有那么多啦，因为我上高中之后发现我的同学奇人异事的故事更多。那我。可能之后可以考虑来跟他们一起录一集哦。如果我有第二季的话，因为我说我二十集嘛，二十集买麦克风，那我买麦克风就可以找他们来录啊。而且我不想让他们知道，是因为我们现在还是同学，每天会见面。他们如果听我 podcast 很尴尬哎，尴尬到不行啊！但 Peggy 等下就知道我讲他的故事。上次我毕业之后再来跟他们录，好像比较 OK。然后再讲，他们也找不到我，哈哈哈。那我觉得今天这集好像可以到这边，因为我本人已经快要尿出来了。嗯，最后呢，祝福大家，下雨天出门都有带雨伞啊，骑车里面都有放雨衣。<笑>我每集的祝福大概会以我当下的情况来做结尾啊，那这集就到这边，大家拜拜。